1: Das ist Meredith Broussard. Sie ist Computerwissenschaftlerin und Journalistin. Broussard sagt: zurzeit reden wir zwar sehr viel über künstliche Intelligenz, aber nur sehr wenige Menschen wüssten, was das wirklich ist. Und sie ist überzeugt, das muss sich ändern. Ich bin Michael Bürgi und das ist die erste Episode von Intelligenztest, ein Podcast über Menschen und Maschinen. Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um die Frage, was künstliche Intelligenz ist und wie sie funktioniert. Ich möchte die Technologien hinter den Schlagzeilen verstehen. Wir reden über künstliche Intelligenz. Die gibt es aktuell schon im Jahr 2015, meist in Form von digitalen Assistenten. Oder Sprachsysteme wie Alexa oder Siri, die unsere Fragen beantworten.
0: Das Daten und...
1: Eine künstliche Intelligenz kann bei der Brustkrebsdiagnose helfen. Forschende des Unternehmens Google Health. Künstliche Intelligenz macht Autos schlau und Autofahren sicherer. Die Technik macht Riesenfortschritte. Mich interessiert, wie Computer uns verstehen können, wenn wir mit ihnen sprechen. Was genau sehen Sie auf den Bildern, die wir Ihnen zeigen? Und wie können sich Maschinen in komplexen Situationen richtig verhalten? Eben zum Beispiel im Straßenverkehr. Außerdem möchte ich wissen, was diese Technologien bedeuten für mich und für die Gesellschaft, in der ich lebe. Die große Chance in KI steckt auch darin, wirklich Menschen zu unterstützen und dadurch für alle das Leben besser zu machen. Künstliche Intelligenz, kurz KI, kann viel. Ist aber auch hoch umstritten. Beispiel Gesichtserkennung durch Bewachungskameras. Roboter stehlen uns die Jobs. Automatisierung, künstliche Intelligenz. Ich glaube, die Gefahr von KI ist viel größer als die von Atomwaffen.
0: The, the, the
1: Hi, this is Michael speaking. Hi, Meredith. How are you doing? Good, how are you? Good. Meredith Broussard arbeitet als Professorin an der New York University. 2018 veröffentlichte sie ein Buch mit dem Titel «Artificial Unintelligence». Auf Deutsch könnte man sagen «künstlich unintelligent». Sie habe das Buch geschrieben, so sagt mir Broussard gleich zu Beginn unseres Gesprächs, um möglichst vielen Menschen einen Zugang zum Thema künstliche Intelligenz zu eröffnen. Oder wie sie sagt, um das Verständnis für diese Technologien zu demokratisieren.
0: One of the reasons I wrote this book is that I want to democratize an understanding of AI.
1: Die meisten Menschen hätten nämlich eine falsche Vorstellung davon, was künstliche Intelligenz wirklich ist.
0: Most of us confuse Hollywood images of AI with what is real about AI.
1: Broussard sagt, wir verwechseln die Realität mit Geschichten und Bildern, die wir aus Hollywood-Filmen kennen. Was aber ist heute real und was ist bloße Fiktion?
0: There are two really important concepts to understand inside AI: uh, one is narrow AI and the other is general AI.
1: Meredith Broussard legt Wert auf den Unterschied zwischen einerseits schwacher und andererseits starker künstlicher Intelligenz. Im Englischen wird von «narrow AI», das heißt enger, bzw. «general artificial intelligence», also genereller künstlicher Intelligenz gesprochen. Letzteres sagt sie, das sei der Stoff, aus dem Hollywood Geschichten schreibt.
0: So general AI is the Hollywood stuff. Hasta la vista, baby. That's the, uh, that's the Terminator. That's uh, Ex Machina. Are you attracted to me? What? Are you attracted that to that is you
1: Bei den heutigen Technologien handelt es sich aber ausschließlich um schwache künstliche Intelligenz oder eben narrow AI. Superintelligente Maschinen oder Roboter, die die Weltherrschaft anstreben? Broussard sagt, all das gibt's nur in Filmen.
0: All of this stuff is completely imaginary.
1: Aber wie kommt es, dass beim Thema künstliche Intelligenz Realität und Fiktion so oft durcheinander geraten? Um diese Frage zu beantworten, holt Meredith Broussard etwas weiter aus.
0: Artificial Intelligence is a branch of computer science.
1: Künstliche Intelligenz, so erklärt sie mir, sei zunächst mal ein Forschungszweig der Computerwissenschaften.
0: Und
1: innerhalb der künstlichen Intelligenzforschung gäbe es verschiedene Teilgebiete. Eines dieser Teilgebiete sei Maschinenlernen. Das ist jene Form von künstlicher Intelligenz, die zurzeit besonders häufig für Schlagzeilen
0: sorgt.
1: Aber genau das werde meistens nicht so klar
0: kommuniziert. Zum
1: Beispiel in der Werbung. Da werde häufig künstliche Intelligenz angepriesen, wo im Grunde einfach Maschinenlernen drinsteckt.
0: So, like, if you see uh, billboards or signs, uh, say, in the airport that say, oh, artificial intelligence for your business, that usually means machine learning for your business.
1: Meredith Broussard sagt es nicht so explizit, aber künstliche Intelligenz hört sich eindeutig spektakulärer an als der technische Ausdruck Maschinenlernen. Man könnte auch sagen menschlicher. Fachleute nennen das Anthropomorphismus. Das heißt, dass wir den Maschinen menschliche Eigenschaften zusprechen, eben zum Beispiel die Fähigkeit, sich intelligent zu verhalten oder die Fähigkeit zu denken.
0: In that, oh,
1: Auch bei mir im Regal stehen Bücher mit Titeln wie Thinking Machines, Denkende Maschinen, oder The Sentient Machine, die Maschine mit Bewusstsein.
0: Sophia, if you could please wake up and say hello to everybody.
1: Guten afternoon mein Name ist Sophia und ich Robot Robotics.
0: Thank you for having me here. Dieser
1: Eindruck täuscht, sagt Broussard. Im Grunde sei Maschinenlernen nämlich nichts anderes als Mathematik.
0: It is very advanced math, but it is not
1: und deshalb sei es auch so wichtig, das Thema künstliche Intelligenz oder eben Maschinenlernen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.
0: So I think that one of the things we need to do is we need to demystify machine learning.
1: Genau das tut Meredith Broussard mit ihrem Buch. Sie entmystifiziert Maschinenlernen.
0: There's a chapter in which I explain what is machine learning and what does it look like to do machine learning.
1: In einem Kapitel ihres Buches erklärt Meredith Broussard mit einem konkreten Beispiel, wie Maschinenlernen funktioniert.
0: I put some code into the book. Uh, and I take the reader step by
1: Schritt für Schritt zeigt mir Broussard, wie ich selbst ein Computerprogramm schreiben kann. Das Programm lernt, Daten selbstständig zu analysieren und Vorhersagen zu treffen. Konkret lernt das Programm anhand von Passagierlisten vorherzusagen, wer das Schiffsunglück der Titanic überlebt und wer nicht. Genau genommen schreibe ich das Programm nicht selbst, das haben andere für mich gemacht. Aber Broussard zeigt mir, wie das Programm lernt, Entscheidungen zu fällen. Als erstes muss ich das Programm mit Daten füttern: Daten zu Alter und Geschlecht der Passagiere oder zur Anzahl mitreisender Familienmitglieder. Diese Daten kann ich ganz einfach aus dem Internet auf meinen Computer laden einem Teil der Passagiere verrate ich dem Computer auch, ob die Person überlebt hat oder nicht. So, mit diesen Daten lernt das Programm. Es lernt, Risikofaktoren zu erkennen. Zum Beispiel erkennt das Programm, dass Passagiere der ersten Klasse bessere Überlebenschancen hatten als jene der dritten Klasse. Das Programm lernt auch, unterschiedliche Risikofaktoren zu gewichten. Also zum Beispiel, ob das Überleben einer Person stärker davon abhängt, in welcher Klasse sie reist oder wie alt sie ist. Und so lernt das Programm die Überlebenschancen der allermeisten Passagiere richtig vorherzusagen. Das ist eine ganz einfache Form von Maschinenlernen, wie sie aber in vielen Anwendungen von künstlicher Intelligenz drinsteckt. Man muss nicht Mathematik studiert haben, um zu sehen, dass wir es hier mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun haben. Meredith Broussard spricht von
0: «computational statistics on steroids».
1: Auf Deutsch könnte man sagen «Hochleistungsstatistik». Hochleistung ist das deshalb, weil manche Formen des maschinellen Lernens Vorhersagen treffen können mit Hilfe von sehr großen und komplexen Datenmengen. Das gilt vor allem für die sogenannten künstlichen neuronalen Netzwerke, von denen zurzeit sehr häufig die Rede ist. Die sind zwar wesentlich komplexer als das Programm im Beispiel mit der Titanic, aber auch solche neuronalen Netzwerke sind nichts anderes als mathematische Funktionen. Funktionen, mit denen sehr komplexe Berechnungen angestellt werden. Und warum ist das Maschinenlernen? Ganz einfach deshalb, weil wir dem Programm nicht vorschreiben, nach welchen mathematischen Regeln es die Überlebenschancen einer Person berechnen soll. Das Programm sucht diese Regeln selbst. Dabei hat das Programm aber keine Ahnung, was beim Untergang der Titanic tatsächlich passierte, warum manche Menschen überlebten und andere nicht. Das Programm weiß zum Beispiel nicht, dass die Fluchtwege aus der dritten Klasse sehr unübersichtlich oder sogar versperrt waren, dass also viele Menschen schlicht im sinkenden Schiff eingeschlossen waren oder dass sich die meisten Männer der zweiten Klasse moralisch verpflichtet fühlten, Kindern und Frauen den Vortritt zu lassen. Wir Menschen lernen, indem wir solche Zusammenhänge erkennen, verstehen und Schlüsse daraus ziehen. Lernende Maschinen aber haben keine Vorstellung von sich oder der Welt um sie herum. Sie haben auch keine Motivation oder Neugierde. Sie sind ganz einfach eine sehr ausgefeilte Form von Wahrscheinlichkeitsrechnung.
0: Narrow AI is real. It's
1: ich frage Meredith Broussard deshalb, kann man sagen, dass diese Art von künstlicher Intelligenz vor allem eines ist, ziemlich gut im Raten?
0: Yeah, that's fair.
1: Aber wie gut sind Entscheidungen von Maschinen, die mit Wahrscheinlichkeiten operieren? Maschinen, für die es kein richtig oder falsch gibt, kein tieferliegendes Verständnis der Welt, keine Moral,
0: kein Mitgefühl. Sometimes they're pretty good and sometimes they're pretty bad. I wish I had some sort of blanket answer for you.
1: Broussau meint, darauf gebe es keine einfache Antwort. Letztlich hänge alles davon ab, wie einfach oder kompliziert eine Sache sei.
0: I think that it comes back to the issue that Some
1: Klar sei aber auch, die Softwareindustrie tendiert dazu, jede noch so komplexe Angelegenheit auf ein überschaubares Problem zu reduzieren. Ein Problem, das dann mit künstlicher Intelligenz oder eben Maschinenlernen gelöst werden kann. Manchmal funktioniert das sehr gut. Andere Probleme aber seien zu komplex, um sie alleine mit Hilfe von Technologie zu lösen.
0: All of the problems that are easy to solve with technology have been solved. And the ones that we're left with are the really complicated problems.
1: Boussard meint, das gelte insbesondere für Probleme, die wir noch nicht gelöst haben. Zum Beispiel für soziale Herausforderungen.
0: Social problems can't be solved with just simply applying technology.
1: Aber auch Aufgaben, von denen wir vielleicht denken, sie seien in erster Linie technischer Natur – auch solche Aufgaben will Broussard nicht einfach den Maschinen überlassen, zum Beispiel das Steuern von Fahrzeugen.
0: Humans are definitely better drivers than, uh, than
1: Menschen seien bessere Autofahrer als Computer, sagt Broussard. Das liege vor allem daran, dass wir beim Fahren eine Vielzahl von unbewussten Entscheidungen treffen. Zum Beispiel reagieren wir intuitiv auf unterschiedliche Wetterverhältnisse.
0: You drive in the snow and you drive faster when it's dry, but if it's cold and it's rained recently then you know oh there's probably iisl probably be a little bit more careful
1: und solche verhaltensregeln zu programmieren sei sehr schwierig
0: so there are lots of unconscious things that we're doing when we drive that computers have to be explicitly told to do and they can't
1: brussard glaubt deshalb nicht dass maschinen uns im straßenverkehr schon bald ersetzen werden. Autonome Fahrzeuge sind für sie ein Beispiel dafür, dass Computer an fundamentale Grenzen stoßen.
0: Fundamental what
1: Broussard warnt deshalb vor der Vorstellung, künstlich intelligente Maschinen könnten Probleme besser lösen als wir Menschen.
0: So, wenn du denken, dass computational problem solving is besser ist als, sagen, human problem solving, dann you, you runnst du viele Probleme. I, you make bad decisions.
1: Weil Computer tatsächlich oft sehr nützlich sind, denken wir, Rechenmaschinen seien so eine Art Allheilmittel. Jede Herausforderung wird dann zu einem Problem, von dem wir glauben, wir können es mit Hilfe von Computern lösen. Doch das, so sagt Broussard, das sei natürlich falsch.
0: What I would argue instead is that it's more appropriate to ask, what is the right tool for the task.
1: Letztlich müssen wir uns immer die Frage stellen, welches Mittel einen Zweck am besten erfüllt. Manchmal ist ein Computer tatsächlich das richtige Werkzeug. Und manchmal sollten wir die Dinge lieber einem Menschen überlassen. Beantworten, so ist Broussard überzeugt. Beantworten können wir diese Frage aber nur als Gesellschaft. Zum Schluss unseres Gesprächs betont Meredith Broussard, wir sind frei, uns für oder gegen eine Technologie zu entscheiden.
0: A lot of people will say, oh, well, technological progress is inevitable and this stuff is going to happen anyway, so we might as well sit back and take it.
1: Viele Menschen würden glauben, technologischer Fortschritt sei unausweichlich.
0: That's
1: Doch das sei falsch. Genauso wie die Vorstellung, dass Fortschritt überhaupt nur mit Hilfe von Technologie möglich sei.
0: Technology is not the same as progress.
1: Deshalb ist Broussard sehr froh darüber, dass wir angefangen haben, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir uns als Gesellschaft über künstliche Intelligenz verständigen wollen.
0: One of the things that's really exciting about uh, the current moment is that we're starting to have cultural conversations about how do we how do we talk about AI and how can we talk about this in a way that allows us to be better participants in democracy.
1: In einer Demokratie sollten wir die Auseinandersetzung mit dem Thema künstliche Intelligenz nicht einfach einem kleinen Kreis von Experten überlassen. Brussel sagt. Es sei an uns allen zu entscheiden, welche Technologien wir wollten und welche nicht.
0: Because as citizens we have a voice in how our world is made.
1: Danke, Meredith, für das Gespräch.
0: My pleasure. Take care. Bye-bye.
1: Lernende Maschinen sind keine neue Lebensform, die sich auf unserem Planeten ausbreitet. Sie sind auch keine Bedrohung für die Menschheit. Sie sind einfach nur Mathematik. Aber Mathematik ist sehr abstrakt, sie lässt sich nur schwer veranschaulichen. Wir reden deshalb über Computer mit Begriffen, die wir sonst für Menschen verwenden, wie eben «Intelligenz» oder «Lernen». Im Gespräch mit des Broussard wird mir klar, diese Begriffe sind nicht falsch. Aber sie machen es mir nicht unbedingt einfacher zu verstehen, womit wir es hier zu tun haben. Was ist real und was ist bloße Fiktion? für welche Probleme sind künstlich intelligente Maschinen die richtige Lösung und welche Aufgaben sollten wir auch in Zukunft lieber den Menschen überlassen und vor allem wer entscheidet das? Das sind Fragen, mit denen ich mich in dieser Podcast-Serie auseinandersetzen will. Mehr dazu in der nächsten Episode über Maschinen, die unsere Sprache sprechen und uns trotzdem nicht verstehen. Das war die erste Episode von Intelligenztest, ein Podcast über Menschen und Maschinen. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss. Die Musik in dieser Episode ist von Blue Dot Sessions und Chill Hop.